0: Amigos, bienvenidos al episodio número 28 del podcast de Hablemos de Fútbol donde solamente se platica de fútbol americano de la NFL yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio es un placer darles la bienvenida a este podcast dedicado a la NFL como en cada episodio en la producción de de este podcast está Edgar Gallardo en los controles de, del estudio, ¿cómo estás Edgar?
1: Muy bien Jesús, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Listos ya para este top 5, la siguiente parte de, de esto, a ver qué tal.
0: Así es la segunda edición de este top 5 que estamos haciendo previo a la temporada 2017 de la NFL, esta vez enfocados en la posición de corredor. Ya una vez superado la polémica de Aaron Rodgers número uno y Tom Brady número 2, ah. después de superar el enojo de como tres personas que escuchan. <ríe>
1: <ríe> ¿Y, y uno de ellos el que está en cabina. <ríe> <ríe> ya
0: sé, entonces vamos ahora con la posición de corredor para cerrar la semana, la próxima estaremos platicando acerca de receptor y ala cerrada para cerrar con la ofensiva, no vamos a hacer línea ofensiva. Y ya finalmente iremos a la defensiva... En una semana será... Linieros defensivos interiores... Y pass rushers por los extremos... Para no calificar entre defensive end... O si es un outside linebacker... Vamos a después hacer linebackers y corners... Y finalmente safeties... Oh, yeah. Así va a estar dividida la carga de trabajo... De estos top 5... Que recuerden nos pueden dejar su opinión acerca... De la dinámica de este ejercicio... Y también nos pueden dejar su top 5 de coreback, su top 5 de corredor y así sucesivamente conforme avancemos en las posiciones de estos tops que estamos haciendo en Hablemos de Fútbol ya para cerrar más o menos el off-season, el verano y ya pasar directamente a los training camps, a hacer las previas de las divisiones y a dar nuestro pronóstico del Super Bowl, de MVP, del campeón divisional y todo eso vamos a estar platicando ya en la última semana que tengamos de pretemporada listos para iniciar con la temporada regular. El 7 de septiembre. En el partido de Patriots contra Chiefs. Que esperemos que ya llegue pronto ese día. Vamos a arrancar ahora sí con este top 5 de corredores. Primero, al igual que lo hicimos en el episodio anterior. Voy a leerles el top 5 que tuvo Pro Football Focus de la temporada anterior. En la quinta posición pusieron a Melvin Gordon, el corredor de los los Angeles Chargers con una calificación de 82.5. En la cuarta posición, a David Johnson con calificación de 83.2. Tercero, Jay Ayayi de los Miami Dolphins con 84.9. Segundo lugar, Ezekiel Elliott, el novato de los Dallas Cowboys con calificación de 86.0. Y finalmente, en la primera posición, Livion Bell, el corredor de los Pittsburgh Steelers, con una calificación de 88.4. De ese top 5 de Pro Football Focus, cuatro de ellos están en mi lista. Cambia nada más uno. El orden sí varía un poquito, así que pues los invito a quedarse, escuchar y ver este episodio del top 5, que arrancamos oficialmente ya con la quinta posición. O primero va a decir algo aquí Edgar.
1: Sí, quería comentar que, que obviamente ellos no tienen el mismo equipo de investigación no, ni los recursos que tenemos nosotros, entonces para nada. Ta, tal vez por eso es un poco diferente. Nuestros investigadores son expertos en el tema.
0: Sí, no, y Sí, y ellos no, ellos tienen… Ajá,
1: ellos son unos unos novatos. <risa> sí, unos novatos en ese <risa>
0: tema, entonces sí, por eso las variaciones de los top 5 de pro Football Focus y de Hablemos de Fútbol. En la quinta posición ...se encuentra... ...Jay Ayayi... ...el corredor de los Miami Dolphins... ...que hace dos años en el draft... ...en mi opinión cayó injustamente... ...en mi opinión era de los... ...tres, cuatro mejores que tenía... ...ese draft de la NFL... ...pero un problema con su rodilla... ...en el que le encontraron ahí... ...un problema que tenía... ...pues ahora sí que como de nacimiento... ...y que poco a poco se la había... ...ido empeorando un poco... ...y que decían que su carrera iba a durar muy poco... Al final de cuentas allí tuvo el año pasado... Su mejor temporada en la NFL... Detrás de una, de una línea ofensiva decente... Por decirlo de alguna manera... La de los Miami Dolphins... Pero que allí beneficiado de su estilo tan físico... Que demostró desde que estaba en la Universidad... De Boise State... Un estilo que de verdad termina... Cada carreo de esos corredores... Que castigan más al defensivo que intenta taclearlos... En lugar de que el defensivo que los taclea... Los castigue a ellos... Entonces... Allí, allí es perfecto para correr una ofensiva de poder, para darle el balón 20, 25 veces por el centro del campo, que se dedique a buscar el espacio ahí, a él mismo forzar esos huecos, que consiga 4 o 5 yardas por acarreo, porque después del contacto es de los jugadores más efectivos que hay en la NFL, y creo que se ganó este puesto, a pesar de que no contribuye mucho en el juego aéreo, creo que se ganó este puesto como el quinto mejor, corredor Ya vimos que Pro Football Focus lo, lo tienen como el tercer mejor que de la temporada pasada. Así que creo que es merecido para Ayayi comentarlo y mencionarlo como uno de los mejores corredores de la NFL. Porque de verdad es completo en el sentido de que te puede correr por afuera, te puede correr por el centro. Es elusivo, también es muy físico, termina cada carreo, tiene un instinto para llegar a su anotación. Entonces los Dolphins tienen su juego por tierra en muy buenas manos con Ayayi que todavía es muy joven y que por el momento ese problema que tenía en la rodilla no se ha manifestado o no, se ha, no ha sido tan presente en su carrera ya en la NFL así que allí de verdad se ganó este puesto la temporada pasada y creo que puede tener todavía una mejor o por lo menos una muy similar superando las 1400, 1300 yardas por tierra y llegar casi a la decena de touchdowns por tierra porque los Dolphins creo que esperan un papel importante de él porque a pesar de que invirtieron en el juego aéreo y que esperan mucho a Ryan Tannehill, allá ahí es el centro de esa ofensiva. En la cuarta posición y aquí está un jugador que no tenía Pro Football Focus, que en su posición tenía a Melvin Gordon. Entra en la cuarta posición LeSean McCoy, el ex corredor de los Águilas de Filadelfia, que ahora está con los Bills de Buffalo y que me da esa impresión de que LeSean McCoy es como ese corredor olvidado o ese playmaker olvidado. ...entre los 32 equipos de la NFL... ...y que de vez en cuando McCoy consigue 200 yardas... ...o un esfuerzo de 180 o parpadeas... ...y es el cuarto o quinto mejor corredor de la NFL... ...en cuestión de yardas totales... ...y es cuando ahora sí recuerdas que existe el McCoy... ...y recuerdas la calidad que realmente tiene LeSean McCoy... ...que lo demostró desde Filadelfia ...nos lo recordó totalmente en Buffalo ...y que de alguna manera... Sigue siendo muy presente su estilo Que no es tan físico, que es más elusivo Que es más de ponerlo por afuera De los tacles y hacer Que el defensivo que intenta taclearlo Se quede prácticamente en el piso Y él siga corriendo que en, Cuando se escapa 10, 15 yardas Es muy difícil alcanzarlo por su velocidad Por su aceleración y por su agilidad Que tiene en el campo abierto Ya cuando está uno uno en contra de un safety O uno uno en contra de un esquinero Sabes que es prácticamente seguro Que se va a escapar, que se va a ir 50, 60 yardas Tiene todavía esa explosividad para los acarreos largos Entonces LeSean McCoy También es una parte importante de esa ofensiva de Búfalo Que lo utilizan bastante Lo pueden utilizar como les decía Corriendo por afuera los tackles También lo puede hacer por adentro En este caso y a diferencia de Ayayi También recibe bien el balón LeSean McCoy Entonces realmente se presta Para que cargue esta ofensiva en Búfalo Y para que los que como les decía De esa sensación de que se olvidan de él O de esa impresión ...y McCoy debe ser considerado uno de los cinco mejores de la NFL... ...a pesar de que ya lleva tiempo jugando en los emparrillos profesionales... ...tiene todavía mucho con qué dar pelea y con qué cargar esa ofensiva en Búfalo... ...sobre todo si encuentran la manera y siguen buscando... ...que se involucre con Tyrell Taylor en el juego por tierra... ...como lo hace un Cam Newton o como lo hace Colin Kaepernick... ...de realmente explotar también al quarterback... ...y explotar también al corredor en una función de wildcat... Porque realmente McCoy te da para muchas variaciones en la ofensiva. En la tercera posición entra Isíkele Elliott Que probablemente ustedes esperaban que estuviera como por Football Focus 1 o 2. Creo que en este caso Elliott es el tercer mejor corredor de la NFL. Que sí tomó la NFL por sorpresa en su temporada de Novato en 2016 con los Dallas Cowboys. Pero... Que yo le sigo teniendo esa duda... O me gustaría verlo en una línea ofensiva diferente. Porque con la línea ofensiva de los Cowboys... El primer contacto venía ya 4 o 5 yardas... Eh, después de la línea de golpeo... incluso venía 20 o anotaba bueno, un touchdown de 30 yardas sin ser tocado... O conseguía muy fácil por lo menos 5 o 6 yardas. Y los Cowboys se dieron cuenta de eso... A pesar de que se escuchaba un poco el rumor de que podían... ...dosificar sus acarreos... ...sobre todo al final de la temporada... ...no dudaron en darle 20 por partido... ...prácticamente cada semana... ...y Elliot sin duda alguna los aprovechó... ...tomó cada espacio... ...y también tiene ese, esa actitud... ...y ese físico que también tiene... ...J.I.I. que platicábamos con él... ...Elliot es el mismo caso... ...también castiga al defensivo... ...busca el contacto... No es el, ...no es el que va cerca de la lateral... ...y decide ya mejor salirse... ...para terminar con la jugada... no ...decide atacar, decide ir al frente... Y eso es lo que es también muy valioso con los Cowboys. Ese estilo físico que también impone y que poco a poco empieza a desgastar a, a la defensiva rival y que le permite seguir ganando yardas conforme avanza el partido. Lo que yo le reclamaría a Elliot, que es el mismo caso de Ayay, es que no se involucra tanto en el juego aéreo. Si bien lo puede hacer, en Ohio State no lo utilizaban tanto de esta manera. Y con los Cowboys se vieron forzados al final por tema de números de corredores, pero que no es no está habilitado por completo como para estar constantemente atacando, el, eh, perdón recibiendo el balón y que así me gustaría verlo un poco más involucrado en este rol, pero entiendo el, el papel que tienen los Dallas Cowboys de tratar de cuidar a su corredor y limitarlo solamente al juego por tierra para explotarlo de otra manera diferente luego o que otro corredor pueda encargarse del juego aéreo, así que yo entra en la posición número 3 no me sorprendería que vuelva a liderar la NFL en yardas por tierra por lo que les decía la línea ofensiva y que los Cowboys no les ha dado miedo de explotarlo de, de darle 20 o 25 carreos por partido Elliot tiene el físico para, su, para poder eh, recibir este desgaste físico a mí me generaba dudas al final del año porque en Ohio State nunca había acarreado tanto la bola como lo había hecho con los Cowboys y apenas estábamos iniciando el mes de diciembre a pesar de ello se vio bien al final del año y creo que nada más le servirá para bien la experiencia que tiene ya en la NFL. El haber soportado por lo menos una vez ya ese desgaste que, que trae el jugar en una liga tan física. Y que además ya el nombre de Dak Prescott al inicio era cuídate de Elliot y al final ya un poco más también cuídate de Prescott. Acá puede ser ya más un 50-50. Y darle más oportunidad, más espacios, menos defensivos cerca a de la línea de golpeo para que Elliot siga explotando eso, esos espacios que tiene con esa línea ofensiva tan buena que tienen los Cowboys. En la primera posición, ahora sí, para platicar del 1 y el 2 de ese top 5 de corredores. En la primera posición, y que seguramente si han escuchado anteriores episodios de aquí de Hablemos de Fútbol o me han seguido en Twitter ya los últimos meses. Tengo a Livion Bell como el mejor corredor de la NFL, el running back de los Pittsburgh Steelers. A mí me encanta verlo. Puede a veces ser desesperante o puede ser un estilo que no a todos les guste, pero el hecho de que puedan darle el balón 8 yardas detrás de la línea de golpeo, acercarse a la línea, detenerse por completo, cambiar lateralmente de dirección, buscar un nuevo carril para correr y de la nada la aceleración para explotar ese espacio, ganar 5 o 10 yardas por acarreo A mí me parece fascinante, nunca lo había visto en un emparrillado de la NFL Así que es algo novedoso, es algo que me encanta, que es muy efectivo Que solamente le sale a él por la confianza que tiene en su misma línea ofensiva Porque sabe que el espacio en algún punto se va a dar Entonces es nada más esperar uno o dos segundos detrás de la línea Y cuando parece que ya lo tienen los defensivos, encuentra por dónde zafarse y atacar el espacio y se ha convertido en el pilar de la ofensiva de los Pittsburgh Steelers a pesar de que tienen a Ben Roethlisberger, a pesar de que tienen a Antonio Brown, de regreso Martavis Bryant, Bell es quien realmente ha movido esa ofensiva es quien les da el balance para jugar en diciembre que es tan importante en la conferencia americana y específicamente en la división norte el equipo que mejor juega en diciembre prácticamente es el que, me, es el que gana la división que suele estar cerrada entre Baltimore y Pittsburgh y Cincinnati así que Bell en climas fríos dale la bola 20 veces te va a conseguir hasta 200 yardas en uno que otro partido en clima frío nevando y se ha convertido también en un corredor muy completo porque también lo alinean como receptor abierto lo alinean también en el slot o puede recibir el balón saliendo del backfield sobre todo porque en un pase pantalla te puede dar muchísimo esa paciencia que ya tiene como corredor entonces Bell es para mí el corredor perfecto el corredor más completo que, que, que existe actualmente en la NFL y que su único problema el único asterisco que tiene es, son los partidos que se ha perdido recientemente ya sea por suspensión por drogas que fue el problema hace dos años con Martevis Bryant que fue el primer problema de Bryant antes de que viniera la segunda suspensión y también estuvo involucrado Legaret Blount cuando estaba con los Steelers y el otro problema son las lesiones o sea dos factores que lo han dejado fuera durante varios partidos en sus últimos años en la NFL y que si puede corregir sobre todo la parte de problemas fuera del terreno cuidarse un poco más que los Steelers dosifiquen un poco sus acarreos con el apoyo de DeAngelo Williams con el apoyo de James Conner que lo tomaron en el draft este año en la quinta ronda cuidar a Bell para que llegue al 100% para diciembre y para enero que es cuando realmente lo van a necesitar porque si quieren vencer a las potencias de la, NF, de la AFC como es Nueva Inglaterra, como lo es Oakland. Y tienen que ir a sus respectivas casas a ganarles. Qué mejor que hacerlo con Livion Bell corriendo 25 veces en ese partido. Así que Bell el corredor más completo de la NFL. Y para cerrar en este top 5 la posición número 2 que seguramente también pueden dar ustedes por lógica. ¿Quién es? David Johnson el corredor de los Arizona Cardinals. Que si sí, estamos platicando acerca de cómo allí de cómo LeSean McCoy o el mismo Elliot o Bell son los centros de sus respectivas ofensivas creo que con Johnson está más marcado que nunca con ningún otro corredor de los años recientes que él es la ofensiva y él es la franquicia prácticamente a pesar de que existen nombres grandes como Carson Palmer y como Larry Fitzgerald en la defensiva es David Johnson quien carga a esos Cardinals a 6-7 victorias y ya la defensiva o, o el mismo Carson Palmer les da 3-4 más para meterse a playoffs Johnson es el jugador que mejor puede eh, contribuir en las tres facetas del juego tanto correr, pasar y también en equipos especiales que fue donde inició su carrera en Arizona y que después se dieron cuenta del potencial que tenía de que era una super arma y que habían conseguido para la segunda mitad de la temporada 2015 y fue cuando realmente lo pusieron a correr 20 veces por juego mínimo 5 recepciones y 2 regresos de patada, entonces Johnson es realmente la clave de esa ofensiva es quien te va a dar como les decía 20 carreos, 5 recepciones líder de la NFL en yardas de la línea de golpeo que combina justamente terrestres con aéreas y se ha convertido también en un corredor muy durable eh... ...que te juega semana a semana al mismo nivel... ...que es muy entregado... ...y como les decía, extremadamente productivo... ...así que si me preguntan a mí... ...yo preferiría Johnson encima de Elliott ...por la versatilidad... ...porque tiene más explosividad, más velocidad... ...y que en el caso del Fantasy Football... ...Johnson es creo que el favorito... ...para ser el, el pick número uno... ...si lo tienen en sus respectivas ligas... ...porque justamente es esto... ...es productividad pura por parte de David Johnson... ...y los Cardinals se dieron cuenta de esto... Tratan de alternarlo un poco para que tampoco se canse en el segundo cuarto. Pero saben muy bien lo que es Johnson y lo utilizan. Le dan 30, to 30 toques por partido mínimo. Y como les decía, en las tres facetas del juego. Y Johnson te va a dar de verdad 150, 200 yardas combinadas. Y corriendo lo puede hacer por el centro, lo puede hacer por afuera. Recibiendo también puede ser saliendo desde el backfield. Puede hacerlo como receptor alineado que también lo ha hecho y como les decía también ha contribuido en equipos especiales para los Cardinals de Arizona ese es mi top 5 de este de la edición de corredores en esta que estamos haciendo este verano aquí en Hablemos de Fútbol recuerden que pueden dejar sus, en, su, en los comentarios del video de YouTube que es como lo más sencillo si tienen una cuenta de Google o en los comentarios de sus respectivas eh, plataformas en, la, en las que escuchen este podcast de Hablemos de Fútbol su opinión acerca de este ejercicio además de su propio top 5 de corredores en esta ocasión y ya leeremos la próxima semana algunas opiniones y algunas propuestas que nos dejen para las próximas posiciones de esos top 5 que estamos haciendo a lo largo del verano ya para cerrar el off offseason. Como, ahora sí que como información que cura, Edgar, ¿cuáles son las plataformas en las que pueden escuchar este podcast?
1: Este, este podcast lo pueden escuchar en iTunes, TuneIn, iBox Stitcher, Podbean, SoundCloud y pueden vernos en YouTube.
0: Así es, recuerden que ya nos pueden ver en YouTube, ya tenemos aquí la cámara para grabar también imagen a lo largo del episodio de voz, que escuchan normalmente en las plataformas de podcast, así que no olviden suscribirse en sus respectivas plataformas, en YouTube, dejar un comentario, dejarnos una retroalimentación. También lo pueden hacer en redes sociales. En arroba sánchez-bajo. En arroba gallardo en Twitter. Y en Facebook en Jesús sánchez-deportes. Eso fue todo por el episodio 28.
1: Sí, 28. Episodio 28, el correcto. Episodio 28 de Hablemos de Fútbol.
0: Y nos escuchamos en el 29. Hasta la próxima.